0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении Радио Арзамас. Скачивайте его в App Store и Google Play. Это
1: обаяние загадки. более, загадки мрачные. Кишки и потроха, напоминающие гениталии или гениталии напоминающие кишки и потроха.
0: А с другой стороны, ну кто же не видел таких снов?
1: Говоря по-русски, господи, прости, похоть.
0: Я все-таки хочу уже разгадку. Из разгад... Боюсь, надо идти к доктору Фрейду. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?». Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор сайта «Арзамас». И в этом подкасте я беседую с замдиректора Пушкинского музея по научной работе Ильей Доронченковым. И ура, ура! Мы начинаем второй сезон нашего подкаста, который делаем совместно с банком и Mastercard. Спасибо большое вам за то, что нас слушаете. Без вас этот второй сезон не имел бы никакого смысла. Мы обещаем вам во втором сезоне все то, за что вы нас любили в первом. Разговор об искусстве и о лучших выставках в России и мире. И гораздо больше. Теперь мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы присылаете нам. Дослушайте до конца выпуска, чтобы узнать, что да как. А пока к делу. Этот выпуск посвящен не кому-нибудь, а Сальвадору Дали, выставка которого открылась в московском манеже. Поговорим о том, владел ли он кистью не хуже Веласкеса, что такое сюрреализм и кто же все-таки Дали – художник или поп-звезда. Илья Скольдович, вот есть перед нами феномен Сальвадора Дали – очень известного художника со своими мифами, со своим образом, со своими усами. И мой вопрос такой... Вот нет ли ощущения, что чтобы приблизиться к этому феномену и понять его, надо лучше читать книги, смотреть фильмы о нем, изучать сплетни и слухи, или, может быть, изучать, не знаю, фрейдистские анализы его картин или что-нибудь такое. Но от самих картин, от выставок, собственно, лучше держаться подальше.
1: Кирилл, вы сейчас меня провоцируете на то, чтобы я рассматривал Дали как поп-феномен. Да? Вот как... Давайте мы возьмем, не будем показывать пальцами, но возьмем какую-нибудь историю родную звезду. Филиппа
0: отечества. Киркорова. Ну,
1: придумайтесь. Ну, можно Филиппа Киркорова. Найдите себе, кто вам больше нравится. Я нашел
0: Филиппа Киркорова.
1: И задайте себе вопрос. Вот для того, чтобы воспринять Филиппа Киркорова, надо ли слушать его песни? А, видите, ты хочешь, не хочешь, смотришь ты телевизор или нет, серфишь ты гламурные сайты или ты вообще на них не заходишь, но Филипп Киркоров долетает до тебя везде. Вот... Нужно ли слушать его песни для того, чтобы иметь представление о том, кто такой Филипп Киркоров? Я боюсь, что мы сейчас подойдем к ответу «нет».
0: Ну, Но, да, возможно... Продукция... Момент уже упущен, чтобы слушать песню вот, Филиппа Киркорова. Именно,
1: именно. Продукция становится поводом для создания какого-то более широкого образа Имиджа, как раньше имиджа, говорили. Имиджа,
0: мифа, нарратива, который больше, чем эм, песня да, на три минуты. Да, и главное,
1: качество этой песни совершенно не влияет на этот имидж.
0: Ну да, то есть, если она хорошая, хорошо, но не обязательно.
1: Совершенно верно. В этом смысле, ну, вы как бы своим вопросом подготовили мой ответ. Так, а Дали? Сальвадор Дали – часть популярной культуры со всеми вытекающими последствиями. Это очень яркая часть популярной культуры, сознательно себя сформировавшая, как именно явление маскульта, художник, очень многим пожертвовавший, вырвавшийся из маргинальных кругов, которым был сюрреализм, практически все время своего героического существования в 20-е 30-е годы. Но если вы откроете вот этот вот громадный том, изданный недавно адмаргином перевод с английского «История искусства» с 1900 года. Сколько картин Дали вы там найдете в иллюстрациях?
0: Сомневаюсь, что больше одной. Ну, там «Постоянство памяти». «Постоянство памяти» – картина 1931 года и, наверное, самая знаменитая работа Сальвадора Дали. Даже если вы не узнаете ее по названию, то наверняка помните его «Мягкие часы» или «Плавленные циферблаты». Так вот, это «Постоянство памяти» и есть. Мягкие карманные часы, как блины, свисают с ветки дерева, с уступа, со странной фигурой, которая спит посреди загадочного пейзажа. Картина находится в собрании Нью-Йоркского музея современного искусства и на выставке в Манеже, к сожалению, не представлена.
1: Я это расцениваю как чувство юмора своих коллег-музейщиков. деле галерея в Вашингтоне не могла не купить Сальвадор Дали, особенно на волне, конечно, его взлета популярности и спроса на него в 50-е, 60-е годы когда, собственно, дали разлетался, как горячие пирожки, они купили огромную картину «Тайная вечера» вот из этого католического периода Сальвадора Дали. Знаете, где она висит? Так. Она висит на лестнице при переходе из главного здания, новое здание Пея. То есть они вроде как ее не спрятали, а с другой стороны повесили не в зале.
0: Ну да, на проходном
1: на месте. На проходе. И висит она там давно. Вот сколько я помню этот музей... Она там все время висит. Не могу избавиться от ощущения, что это оценка.
0: Тогда давайте попытаемся разобраться, что Дали приобрел, но главное, что потерял, переходя из статуса художника, работника кисти, да, переходя в статус поп-культуры. Вообще говоря, эти песни Филиппа Киркорова, эти картины, как они сейчас вообще смотрятся?
1: Ну, вы знаете, мне трудно сказать, как они смотрятся сейчас. Дали ведь такой... Русский художник, как Брейгель в известном смысле. Да, это правда. Помните, мы говорили о Брейгеле и особой склонности наших соотечественников к этому великому мастеру?
0: Брейгель – русский художник. И Леонардо да Винчи – русский художник. Отечественная публика относится к этим старым мастерам так, будто они никакие не иностранцы. О том, почему и как так вышло, мы немного говорили почти год назад, во втором выпуске нашего подкаста. Он был посвящен выставкам в честь 500-летия Леонардо да Винчи.
1: Вот я вспоминаю свои студенческие годы. Это был излет советской власти, как сейчас стало понятно. И Дали это было одно из тех имен, которое было на слуху, которое непременно все таки было в каком бы то ни было куцем курсе искусства 20 века. И слайды его, конечно, завораживали. Вот эти вот картины сновидческие, да, с открытыми прериями, пустынями, морским побережьем, спроецированные через проект Итюд на большой экран, они, конечно, действовали очень сильно, особенно на фоне социалистического реализма. И, вы знаете, я сейчас вот говорю это и ловлю себя на мысли о том, что они выглядели это получше, чем оригиналы Именно в этом светящемся воспроизведении, будучи распространены метры так на два проекции, в то время как классический Дали, он маленький, вот эти вот картины, которые Дали сделали имя, угу. такие действительно его коронные вещи 30-х годов, они крошечные. Это другой вопрос, почему они такие, этот художник давно сидит в подкорке русского человека, как запретный плод.
0: Да, и вот это поразительный контраст, потому что легко себе представить человека, нашего соотечественника, у которого при словах Живопись 20 века будет возникать в голове картина Сальвадора Дали, и все. И больше ничего. И с другой стороны, вот этот гигантский том История, искусства 20 века, в котором Дали уделено место, сравнимое с никаким. Вот это прям поразительный разрыв произошел за какое-то время. И с чем это связано? Это во разрыв. С самим сольвантом. Разрыв же?
1: восприятия. Потому что, давайте так, восприятие профессиональное и восприятие массовое это разные вещи. Профессиональное восприятие тоже различно в зависимости от эпохи. Был период, когда Дали, звезда Дали стояла в зенить. 50-е, 60-е когда его покупает богатая послевоенная Америка. Если вы раскроете, очевидно, прессу тех лет, и профессиональных в том числе, Дали либо вы увидите гораздо больше, чем сейчас. Uh -huh. Но я думаю, что дело вот какое. Да, тот толстый том, о котором мы говорим, он анализирует контексты, процессы и открытия. И с этой точки зрения роль Дали в сюрреализме, я не скажу факультативно, но ограничено. Дело в том, что сюрреализм колоссальный пласт. Вот обратите внимание, мы же получили выставку не Дали и сюрреализм, мы получили выставку Дали.
0: Да, Дали, какой он бывал разный Моногр... вот
1: ск... Скажем это так. Я понимаю, что выставки это и своя прагматика. Так и есть. И прагматика это Звон в очень большой степени... В большой степени очередь на входе. Угу. Я, честно говоря, ждал бы такой выставки раньше, лет на 20.
0: Так и есть, да.
1: Она, во-первых, действительно заполняет некую лакуну. У нас не было такой большой выставки Дали. Она кормит все еще неудовлетворенный интерес к этому художнику. У русской публики? У русской публики. Но я боюсь, что если бы мы вывезли ее в какой-то большой европейский музей, в Помпиду или в Тейт-Модерн, нам и ребята сказали там, вот этого не хватает, вот это уберите, вот здесь флюс, вот здесь хорошо. А теперь расскажите, про что это выставка. Угу. Потому что нам представляют монографию художника-героя. Это выставка про селебрити. Про усы. Про усы. А что это такое? Это значит, что организатор ведется на приманку самого Дали.
0: Да, на миф, который он создал вокруг себя. Совершенно верно. Эта выставка транслирует нам этот миф. Не деконструирует. Не деконструирует. Давайте мы на минуточку погрузимся с головой в миф о Дали. Сальвадор Дали... Родился в 1904 году в каталонском городе Фигересе, что недалеко от испанско-французской границы. Родился в семье у строгого отца и любящей матери, которая умерла, когда будущему художнику было 16. Дали рано зарекомендовал себя как Денди, эксцентрик и скандалист. Учился в Мадриде и посещал Париж. Дружил с Лоркой и Бунюэлем, был знаком с Пикассо и Жаном Миро. И женился на русской женщине Елене Дьяконовой, которую увел у поэта Поля Элюара, и которая стала известна на весь мир как Гала Дали. Гала и Сальвадор были во многом антиподами. Он интроверт, она экстраверт, она полигамная роковая женщина, он однолюб и великий мастурбатор, как называется, одна из ее самых знаменитых картин. Но вместе они создали один из самых знаменитых творческих союзов 20 века. Поначалу Сальвадор Дали пробовал себя в разных стилях, пока, наконец, не пришел к сюрреализму, и в 30-е годы создал свои самые знаменитые работы. А затем скандально поссорился с лидером французских сюрреалистов Андре Бретоном из-за того, что не присягал коммунистическим идеалам, любил деньги и изображал Гитлера. Дали стал очень модным в Соединенных Штатах, после Хиросимы интересовался ядерным веком, вернулся в католичество, создал дизайн логотипа Чупа-Чупс, купил для Галы и ее любовников замок в Каталонии и умер в 89-м году в возрасте 84 лет. Но до самой смерти не уставал работать над мифом о революционере-сюрреалисте невероятном эксцентрике со знаменитыми усами
1: это человек из глубинки, учившийся в провинциальном учебном заведении. Это человек одаренный, безусловно, артистичный, видимо, очень закомплексованный. Да, это похоже на то. Который выскакивает посреди тоже очень маргинальной художественной среды, сюрреалистической, напоминаю. да, это Мы, конечно, сейчас поставили сюрреализм в божницу, отдаем должное тому, что он сделал для культуры 20 века, но если мы посмотрим с парижской перспективы 30-х годов, да, с точки зрения парижской культурной элиты, то ой, кто все эти люди?
0: Действительно, сюрреалисты. Кто эти люди? Дали не придумал сюрреализм сам. Это течение зародилось в 1917 году благодаря французскому поэту Андре Бретону. Предшественниками сюрреалистов были дадаисты и, например, такие литераторы, как Альфред Жари и Гийом Аполинер. Другие знаменитые сюрреалисты, помимо Далии Бретона, это Луис Бунюэль, Макс Эрнст, Рене Магрид, Тристан Цара, Раймон Кино, Жуан Миро и многие-многие-многие другие. Сюрреалисты в своем творчестве насаждали алогичное, неожиданное, абсурдное, исследуя законы человеческого бессознательного, законы сна, а также законы случайного в мире.
1: Так вот, по каким-то очень индивидуальным причинам он занимает место в этом течении, он впитывает в себя категории этого течения и начинает их эксплуатировать. Собственно говоря... Подминать под себя. Да. В личных целях, что называется. Использовать свое положение в личных целях. Ну, давайте так. Это же время колоссального переворота мыслительного в Европе. Мы-то из России его наблюдаем как переворот марксистский. Если то, что у нас случилось, можно назвать марксистской революцией. Скорее, все-таки нет. Uh -huh. А во всем мире это переворот фрейдистский. Речь идет о Фрейде не как о аналитике и докторе, который купирует сексуальные расстройства, сколько как о более крупной величине, которая переворачивает мировосприятие европейское. Все-таки европейское мировосприятие до Первой мировой войны это гармоническое, рационалистическое, гуманистическое мировосприятие. И здесь я, конечно, займусь историческим редукционизмом. Нужна была четырехгодичная катастрофа, uh -huh. безмысленная катастрофа мировой войны, для того, чтобы те глубины, если не сказать, бездны человеческого я, психо, душевные, которые описывал нам доктор Фрейд, они стали некой непререкаемой истиной и такой вот, таким океаном для исследований. А исследования здесь либо медицинские, либо философские, либо художественные. Собственно говоря, вот и на этом фоне являются сюрреалисты, которые которых во Фрейде интересует не только либидо или говоря по-русски Господи, прости, похоть, но и такие вещи, как ужасная, да,
0: жуткая. И сюрреалисты пытались это бессознательное, подсознательное как-то визуализировать, да, вытащить наружу в виде стихов своих и картин. Какие-то ужасные или прекрасные, может быть, глубины внутри, которые не очень связаны с логикой и рациональностью. Так О, получается?
1: Упрощенно говоря, да, потому что, конечно, кралась наша культура к этому заранее, да, и Жари, и Аполлинер, помянутый здесь, угу. безвременно умерший как раз накануне пришествия сюрреализма. Они пытались это даже не визуализировать, а проблематизировать и, скажем, создать образы бессознательного, а кроме бессознательного это еще и случайное. Случайное, uh -huh. которое воспринимается как выражение некой настоящей закономерности. Не закономерности, а рацию логики, а вот той глубинной, которую мы не постигаем.
0: Да, как там, зонтик, попавший под швейную машинку?
1: Встреча с зонтикой и швейной машинкой на операционном столе, по-моему, да, образ Латреамона, который использовал Бретон или кто-то еще из его соратников. Это парадоксальная, неожиданная, ломающая повседневность логику ломающий вот эту корку мироздания, которая нам кажется рациональной, правильной, гармоничной, моральной, и открывающий просвет туда, где действует жуткое, бесформенное. Как можно визуализировать бесформенное? Перед сериалистами стояла задача образного решения этой проблемы, предъявления бессознательного, причем очень индивидуализированного бессознательного, потому что есть, конечно, коллективное бессознательное, но, в общем-то, бессознательное – это еще то, что отличает меня. Это мое либидо, это мои проблемы, это мои комплексы, которые я визуализирую и предъявляю. Собственно говоря, Дали здесь пошел по-единственно верному с точки зрения успеха пути. Дали идет по пути визуализации кошмара. То есть, на самом деле, я бы сказал так, что это остановленность наведения. Я думаю, что он сам не будет сопротивляться этому определению может, когда мы глядим на его картины классического периода, то есть 30-х годов, когда он вдруг где-то после года 29-го стал самим собой, ну, вот эти шесть портретов Ленина на фортепиано, великий мастурбатор, мрачная игра, постоянство памяти, эти самые текучие часы и так далее, то единственная ассоциация, которая возникает, или первая, скажем так, это сон. Сон, конечно. Это дурной сон. И вряд ли есть человек, который таких снов не видел. Сон, в котором... Что-то знакомое одновременно приобретают формы пугающие, отвратительные. Сон, в котором есть повторяемость, как есть повторяемость мотивов Сальвадора Дали. там Какой-то мужской профиль с острым носом, утыкающийся в землю, большие ресницы, муравьи, кишки и потроха, напоминающие гениталии, или гениталии напоминающие кишки и потроха распадающиеся человеческие фигуры, трескающиеся, пейзажи, которые искусственно навязчиво связываются его родными краями. Пейзаж, который представляет собой такую дурную бесконечность сновидения. Это все безобразно, это все пугающе, но нет ничего более привлекательного, чем отвратительное, пугающее. Еще, если к этому добавляются сексуальные аналогии, чего Сальвадор Дали не избегал почти никогда, mm -hmm. вам обеспечен скандальный успех.
0: Это очень интересно, когда вы говорите про его стратегию взять догмы сюрреализма и как их продать. С одной стороны, сюр, сон – это мое личное, индивидуальное, а с другой стороны, ну кто же не видел таких снов, да? Вроде бы это что-то про тебя самого, да, это мое бессознательное. А с другой стороны, бессознательное есть у всех – это не то же самое, что, я не знаю, уметь вышивать крестиком. Не все умеют вышивать крестиком. А это все умеют. Все умеют заснуть и увидеть какую-то, значит, дрянь. Дрянь, да, не в себя тяну. Но, насколько я понимаю, Сальвадор Дариф смог сделать то, что не смог например, сделать Андрей Бретон, который придумал свое автоматическое письмо, ну, просто писать, значит, в первые слова, которые приходят в голову в виде стихов, в текст, состоящий из первых и словесных ассоциаций, что, конечно, классно, да, но не очень понятно, как книги с такими стихами продавать, если любовь человек и может будет взять читать. и да как бы читать если любой человек может взять и тоже также начать играть в ассоциации сам с собой да а дали смог найти что-то такое что и общее для всех вот эта вот идея сна видения а с другой стороны вызывает какие-то очень личные внутренние ассоциации индивидуальные
1: ну дали конечно
0: пользуется вот чем
1: это боянь загадки тем более загадки мрачные угу. загадки пугающие и вот тут есть, с одной стороны, вечно повторяющийся эффект, а с другой стороны, очень короткое расстояние до того момента, когда ты спрашиваешь, ну и что? Вот смотрите, я в этом смысле ценю его изображение рабского рынка с Бюстом Вольтером, с исчезающим Бюстом Вольтером. Это одна из картин, иллюстрирующих его параноико-критический метод. Название хорошее, да, хочется отделить от практики далее, использовать в личных целях, поскольку Дали как бы вынимает из повседневности те константы, те преследующие нас образы, и состояния, мотивы, которые мы гоним от себя, но видим благодаря его оптике, вот как тот самый бюст Вольтера, который формируется на наших глазах из фигур там, дам в старинных платьях.
0: «Невольничий рынок с исчезающим бюстом Вольтера», картина 1940 года на заднем плане которой изображена торговля людьми. Фигуры двух монахинь, участвующих в этой сцене, с помощью оптической иллюзии превращаются в бюст Вольтера, философа, выступавшего против рабовладения. На переднем плане – зрительница сцены, которая, очевидно, решает, что же перед ней – монахини или Вольтер. В этом и состоит суть параноидально-критического метода Дали. Когда параноидальная ситуация бреда или сна, или сомнения, в общем, какого-то нарушения критически вскрывает неустойчивость реальности. А значит, и неустойчивость личности, которая эту реальность созерцает.
1: Это очень эффектная картина. И она показывает, собственно говоря, вот эту двойственность вселенной Дали, когда совы не то, чем они кажутся, а на самом деле что-то еще. Но когда ты повторишь этот трюк пять раз, пятнадцать раз, встает вопрос, зачем? Чтобы показать обратимость мира, присутствие в нем чего-то там тревожного, пугающего в глубины твоего подсознания. Ну, хорошо, я понял, они иррациональны. Дальше что?
0: Ну да, вот э, сюрреализм – это как бы такая загадка, но загадка без разгадки на самом деле, потому что наша бессознательная, как бы без разгадки. И это вообще бесит. Один раз нормально, а когда никогда нет разгадки, я все-таки хочу уже разгадку. За разгадкой.
1: Боюсь, надо идти к доктору Фрейду. Угу. Но для того, чтобы идти к доктору Фрейду, не обязательно смотреть на картину Дали. Тут вот какая штука. Дали – это, на мой взгляд, такое окончание, чтобы не сказать тупик, Традиции не сильно старой, но тем не менее прорывающейся. Ну вот смотрите, пишет он сновидение. Когда у нас, например, пишут сон, вот сон не сон Иакова, не Иоанна Лесточника, угу. не сон Соломона, а вот такой сон человеческий, а и мы выясним, что подобного рода пугающие картины, иррациональные, появятся где-то в начале XVI века Сон Рафаэль, так называемый, не гравюры. С кругом Аркантонио Раймонди. Босховские вещи. Понятно, что Босх очень сильно актуализировался благодаря Дали. Затем, в XVIII веке, на фоне, с одной стороны, просвещения с его рационализмом, а с другой стороны, рождающегося романтизма, мы получаем такую вот поворотную точку. Это кошмар Генри Фюсли 1781 года, когда прекрасная девушка раскинулась на ложе, а на груди у нее сидит жуткий сукуп, вращая глазами такой персонаж из «Властелин колец», а в раздвинутую занавеску спальни, заглядывает лошадь. Привет доктору Фрейду, конечно, лошадь либиды. В общем, здесь все на месте. Это одно из первых, если не первое, изображение попытки воссоздания сна. Того самого сна, о котором мы говорим. И понятно, что все эти образы, бессознательного, подсознательного, иррационального, вламываются в искусство вместе с романтизмом, который представляет нам совсем новое мироощущение искусство понимания, базирующиеся, в отличие от столетий, когда доминировала рацию, восприятие произведения искусства базировалось на рациональных принципах. И вот романтизм ставит все с ног на голову. И восприятие мира, и создание произведения искусства опираются на чувства причем вот тут, если рациональная картина мира универсальна и понимаема вами, мной, да, своими то здесь все очень индивидуально. Вот я сейчас вам прочитаю свою любимую цитату из Шеллинга и найдите 10 отличий с Альвадором Дали. Это фрагменты системы трансцендентального идеализма. Любое из произведений искусства, словно автору было присуще бесконечное количество замыслов, допускает бесконечное количество толкований. Причем никогда нельзя сказать, вложена ли эта бесконечность самим художником или раскрывается произведение как таково. Угу. Это переворот. Сказать такое громко, во весь голос, как максимум, до Шеллинга, до романтизма, было невозможно.
0: Да, и кажется, что это скорее сказал бы кто-нибудь через 100-150 да. лет позже. Ролан Барт сказал бы это, а не Шеллинг.
1: Ну, потому как, собственно, из Шеллинга и выросло очень много. Да. И вот, пожалуйста, вот этот принцип. Сюрреализм и Дали, в частности, это производный от романтизма. Причем «Седьмая вода на киселе» Просто Дали усиленная фрейдизмом. Усиленная фрейдизмом. И, может быть, даже подпорченная фрейдизмом, mm -hmm. потому что... Ну, фрейдизм все-таки редуцирует то колоссальное неоформленное бессознательное к сексуальному. Поэтому я полагаю, что Дали, конечно, нашел очень эффектный способ визуализации подсознания. Эффектный, в частности, потому что он запоминается, он претендует на то, что он реален, как реальное сновидение. И вот тут, мне кажется, не случайно Дали очень выигрывает, когда ты его маленькую картину растягиваешь на большой экран с помощью проекции и подсвечиваешь, ну вот как проектор подсвечивает слайд, а, собственно лайтбоксы на манежной выставке создают этот самый сюрреалистический эффект, особенно mm -hmm. когда там фонарики еще покачиваются. Mm -hmm. Так вот посмотрите на тот бешено форсированный эффект подсветки, который в манеже создан. Знаете, что он лишает нас возможности сделать? Он лишает нас возможности понять, как это на самом деле
0: написано. А, технику.
1: Технику. Потому что есть еще один миф Дали. Дали – великолепный живописец, который равняется Вермееру, Веласкесу и так, да, и так далее. Да,
0: есть. Вот в чем прелесть какого-то потрясающего мифа о Дали? Что, что скажет вот простой любитель Сальвадора? да? Он прекрасно умел писать и рисовать, он настоящий академист, он умел, но не захотел. Вот он мог написать и не вот знаю, у меня Джаконду, есть но с усами.
1: Фаршивое подозрение, что маленький размер классических картин, самых удачных, на мой взгляд, картин Сальвадора Дали, которых, к сожалению, немного на выставке. Этот Дали раскуплен, этот Дали дорого стоит. Так вот, есть у меня подозрение, что техника Дали. В это время просто не позволял ему написать большую картину, чтобы эта картина была визуально убедительной. Угу. Потом он стал рисковать этим, и вы можете увидеть в последних залах вещи, которые гораздо больше по размеру, но вот гораздо меньше меня убеждают с точки зрения живописи.
0: Да, они просто невыносимые. Все-таки,
1: как человек, окончивший академию художеств при советской власти, я понимаю, где вещь написана академически грамотно, академически точно. А где нет? Вот посмотрите на рисунок, слава богу, что его привезли, к знаменитой картине Сон, вызванный полетом пчелы вокруг цветка граната за несколько секунд до пробуждения, угу. женская фигура лежащая. Ну, я бы поостерегся показывать ее учителю Сальвадора Дали в Академии. С анатомией там большие проблемы, и с умением эту анатомию правильно визуализировать. У меня правда есть. Недоверие вот к этому клише Дали такой же большой мастер живописи, как Вермира или Веласкес. Нет. Но это очень хорошо продающийся мотив мифа Дали. Он блестящий митчмейкер. Когда я о нем думал, тоже готовясь мысленно к нашим с вами разговорам, я задал себе вопрос. Слушайте, а вот сколько народу приходит в его музей Фигерес? Фигерес. Погуглил и элементарно выяснил, что главный театр, музей плюс вот эти два небольших пространства в окрестностях. В общем, в минувшем году пришел миллион четыреста тысяч посетителей. И я стал смотреть, куда ходит в Европе. Но ну, понятно, что Эйфелева башня наверняка мне конкуренция, угу. Колизей 7 миллионов до него еще добираться, но до него не доберешься с точки зрения конкуренции. Но Акрополь уже позади,
0: уже меньше, чем с музей. А вот
1: практически идеально совпадает с Результатами музея дали, знаете что? Еще одна туристическая мекка Европы – Нойшванштайн Людвига Баварского.
0: Один миллион триста тысяч посетителей. Людвиг II – король Баварии, который правил во второй половине 19 века и прославился как «король-лебедь» или «сказочный король». Он не интересовался делами государства, а все больше театром, операми Вагнера и тратой казны на строительство невероятных, практически диснеевских замков, самый знаменитый из которых, конечно, Нойшванштайн.
1: И вот тут что-то щелкнуло, и мне показалось, что, ну, во-первых, Людвиг разорил баварскую экономику и навсегда лишил Баварию возможности конкурировать с Пруссией, а пап Сальвадора Дали прокрил его и выгнал из дому – но я думаю, что сейчас и баварцы, и каталонцы должны памятники ставить этим двум товарищам, потому что они мощные экономические драйверы этих территорий. И Дали, и Людвиг II представляют собой культурные мифы, которые можно описать немецким словом, явившимся из романтической эпохи, Лебенст Кюнслер, да, художник жизни. Угу. Человек, который приносит себя в жертву собственным фантомам, желанием, страстям, и имеет возможность превратить свою жизнь в художественное произведение. Никому не пожелаешь. Но это еще одно проявление романтической эстетики, превращение себя в культурного героя и проживание своей жизни по идеальному плану. Особенно, если у тебя есть возможность этот идеальный план организовать. Пусть даже ценой экономической состоятельности твоего государства.
0: Это когда ты не Кладешь всю свою жизнь на то, чтобы создать какое-то произведение искусства, когда ты из своей жизни делаешь что-то большее, чем жизнь, делаешь из нее произведение искусства?
1: Вот в этом отношении я бы сказал, что Дали как арт-объект меня вполне устраивает. Дали живописец, Дали философ, господи, прости, это вряд ли. А вот как человек, который, стартуя из очень невыгодных условий, реализует себя на 250%, да. Может быть, я не знаю, согласятся ли наши слушатели с этим, но лучше всего удали, на мой вкус, удавалось даже не живопись, тем более живопись последних его десятилетий, а его дизайн и его ювелирное произведение. Когда он удовлетворяет свою страсть к роскоши, комбинируя, вот как швейную машинку и зонтик, несочетаемые материалы, несочетаемые образы, и здесь, мне кажется, он реализуется очень хорошо, очень остро, что лично мне казалось бы самым плодотворным, что от него осталось.
0: Дорогие слушатели, а вы что думаете о Сальвадоре Дали? Что у него лучше, ювелирка или все-таки картины? Пишите нам письма об этом. Собственно, самое время перейти к обещанному десерту. Во втором сезоне подкаста мы с Ильей Доронченковым отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам присылаете. Если у вас есть наболевший вопрос об искусстве, картинах и выставках, любой, пусть самый наивный, не стесняйтесь, присылайте этот вопрос на почту arzamassobaka, arzamas.academy с темой вопросов подкаст «Зачем я это увидел?». Мы постараемся ответить на самые интересные. А если вы ничего не боитесь, присылайте свои вопросы сразу в виде аудиозаписи. Итак, Поехали. Очень похожие вопросы поступили сразу от двух наших слушателей из Москвы. Александр Борзенко спрашивает, есть ли очень крутые художники-дальтоники? И, наверное, более прикладной вопрос от Михаила Шапира из Москвы – как дальтоником смотреть картины?
1: Я не знаю, есть ли художники-дальтоники. Наверняка есть. Ну, но он... мы об этом тоже можем не знать, если они нас об этом не
0: предупреждают. Да, так и есть. Но а что ну, же делать людям с... Полагаю,
1: что если человеку с дельтонизмом комфортно, с дельтонизмом, то его картина мира, в общем, некоторым образом сгармонизирована. Соответственно, его гармония колористическая, которую он видит, она, конечно, не та, которую изначально закладывал художник, но, возможно, она приносит этому человеку удовольствие. Здесь хочется от своего незнания, то вполне физиологического вопроса, откровенно говоря, uh -huh. сбежать в более широкое поле. Дело в том, что, в общем-то, мы не видим картины так, как их видели художники. Uh
0: -huh. По целому uh -huh.
1: ряду причин. Самое очевидное – это изменение пигмента со временем. И, например, то, что наносил на холст Жорсера – то, что видим мы, это очень разное.
0: Ну да, а ведь был всего там 100, всего 100 лет, назад, лет назад.
1: Причем вчера крайний случай, потому что он очень активно использовал новые химические пигменты, производимые индустриальным способом.
0: Не проверяя, <соспит> как они лягут а на холст? не было возможности
1: проверить, очевидно. Ага. Не было того химического анализа, который, очевидно, проводится сейчас, и не было опыта. Ну вот вам результат сейчас на выставках Псирай по антилистов мне доводилось видеть диаграмму, где цветные точки обозначали то, как этот пигмент выглядел во время серая, как он выглядит сейчас в, кар в
0: картинах. Ну и ну. Ну или, по-моему, классический пример – это «Ночной дозор», который вовсе не «Ночной», а это просто неправильное название картины из-за того, что она потемнела.
1: Да, и, в общем, картины действительно меняют свой цвет. И если вы пройдете по музеям западным, американским, европейским и по-русским, вы, может быть, уже замечали этот эффект. В наших музеях картины пожелтее, потускнее, угу. а в зарубежных они как будто бы только что сошли с холста – такие новенькие, но это две концепции реставрации наши более бережные, честно говоря, и думаю более адекватная, потому что художник прошлого до импрессионистической эпохи, до романтической, у художник с ремесленным опытом он хорошо знал, как будут вести себя краски, как будет вести себя картина в целом после того, как он ее закончит, а окончание это даже не нанесение лессировок прозрачных, завершающих мазков широких которые объединяют в большой степени картину, а это не лака лак, этот лак желтеющий. На этот эффект тоже рассчитывали.
0: Василий Старостин из Москвы спрашивает, с какого расстояния лучше всего смотреть картины?
1: В большой степени зависимости от эпохи.
0: Так. Потому что
1: каждая эпоха предполагает определенную дистанцию отхода. От размера картины.
0: От размера я понимаю. Чем больше, тем дальше. Да. А от эпохи?
1: Ну, потому что импрессионист делает снапшот. Но, с другой стороны, импрессионист важно не только во что сливаются маски, но и сами маски, потому что маски Лю Сезанна особенно. Вы как-то должны избрать такую позицию, где вы будете видеть поверхность и общую картину сразу. У классической живописи общая картина важнее, чем детали. Детали вы начинаете рассматривать потом, медленно приближаясь. В Вермеера можно уходить совершенно бесконечно, но начинать я бы начал, наверное, метров с двух с половиной, а потом уже медленно-медленно углублялся.
0: Вопрос Дарья Гоголева из Москвы. В детстве рисуют все, и мальчики, и девочки. А среди известных художников и архитекторов гораздо больше мужчин. Есть ли у этого причины?
1: Линда Нохлин, недавно ушедшая от нас американская искусствовед и феминистка, прославилась своей статьей «Почему не было великих художниц». Так. Я думаю, что, во-первых, ситуация существенно изменилась за 20 век, особенно за вторую половину 20 века. Среди художников, которые определяют лицо современного искусства, женщин стало гораздо больше. А что касается прошлого, то, ну да, это, в общем, понятно. Общество, в котором жили наши предки, это общество в очень большой степени. Патриархальное, мужское, со всеми текающими последствиями. Вопрос про художниц, но вы ведь и женщин-ученых найдете немногим больше, чем художниц, если больше. Женщин-полководцев, женщин, -полководцев, женщин То есть
0: вопрос не, в, не столько в конкретном занятии живописью, сколько вопрос в возможности самореализации, которое общество давало женщинам. На мой взгляд, да. Ага, вы сказали, что 20 век изменил все. А с когда, с какого момента? Можно ли назвать имя конкретное, когда все поняли, что все художницы?
1: Ну, как вводится, это процесс медленный. И он, я не знаю, есть ли вот такая точка невозврата, но думаю, что этот процесс такие маркеры имеет скорее. Да? и Они говорят о медленно меняющемся отношении общества. И женщин, в том числе, к собственной участи как художника, поскольку, ну да, мы можем вспомнить Ангельку Кауфман в XVIII веке, которая была не только художницей, лишенной, например, возможности закончить свое образование, потому что женщинам не полагалось писать обнаженную мужскую натуру, а как ты станешь историческим живописцем, если не знаешь анатомию, а это mm -hmm. прежде всего мужская анатомия. Когда, допустим, Британская Королевская Академия заказала групповой портрет своих членов, а они сидят в студии и пишут обнаженного натурщика. Так вот, Ангелька и одна ее товарка, член Королевской Академии, присутствует на этой картине в виде своих портретов на стене их. Их не позвали. Но она была не только художницей, она была такой целембрати, достаточно скандальной, и скандальности добавляла именно то, что она вторглась в мужской мир изобразительного искусства и создала там свою софт-версию неоклассицизма. бежали Брэн, портретистка французской королевы и французской и русской аристократии,
0: тоже 18 век.
1: 18 век. Мария Башкирцева, да, о,
0: Башкирцева
1: художница, может быть, с точки зрения ее влияния на искусство, незначительное. И, и жизнь ее была, к несчастью, коротка, и развиться она не успела.
0: Зато жизни творчество.
1: Зато вот ее дневник и, опять же, образ этой безвременно ушедшей загадочной славянской девушки он сделал для самого признания возможности независимой художественной карьеры женщины гораздо больше, чем творчество Марии Башкирцевой. Mm -hmm. Роза Банер, которая добилась того, что это знаменитая анималистка, писавшая огромных быков, першеронов, там, зверей, которая добилась права носить мужской костюм, в общем, как-то не... Особенно афишируя какую-то свою гендерную инаковость.
0: Ну вот я ходил сейчас на выставку... Музея живописной культуры uh -huh. в Третьяковке, да, и, конечно, всегда в этот момент нам напоминает, насколько много было женщин среди Супрематисток, да. да, среди э, русского авангарда в целом и среди вот школы условного Малевича в частности, да. И вот когда мы говорим о женщинах среди импрессионистов, и об импрессионистках среди импрессионистов, да, они всегда на вторых ролях, Мэри Кэссет и кто-то там еще. Mm -hmm. да. А mm -hmm. здесь ощущение, что они не только на первых ролях, да, но и задвигают всех мужчин, кроме, собственно, Малевича. Это с чем связано? С эгалитарным характером социалистической революции? Ну, нет.
1: Поскольку все-таки амазонки и авангарда сформировались вне всякой социалистической революции да. до всякого октября семнадцатого года. Не знаю, чем это связано. Импрессионистки, Берд Моризо, Мэри да, Кассет, Моризо. Есть, еще некоторые другие, они все-таки скорее повторяют за Клодом Мане и другими художниками. Может быть, меня сейчас полетит кирпич в сторону феминистского искусства знания, Но художницы русского авангарда очень часто идут дальше Малевича и работают не менее интересно, чем он.
0: Угу. Розанова. Розанова, конечно.
1: Розанова, например. Малевич ведь в очень большой степени доктринер. Так есть. Он э, гуру, не забывающий о том, что его слушают а вот этих художниц никто на поводу не держал, и, воспринимая некий импульс, они очень самостоятельно мыслили. Тут, конечно, можно только поразиться, куда ушло это, потому что дальше мы получаем большое количество художниц, но нет художниц, которые вот так же, как Гончарова, Розанова,
0: да, экстер. Попова,
1: Экстер, в меньшей степени Удальцова, да. которые, в общем, совершили переворот.
0: И на этом все. Спасибо, что слушали весь первый сезон и продолжили слушать во втором. Спасибо всем, кто будет присылать свои вопросы на arzamassobakoarzamas.academy. Мы с Ильей Дорончиковым вам благодарим студии звукозаписи «Чемоданов Продакшн» и «Глаголев FM, выпускающего редактора Дмитрия Перевозчикова, расшифровщика Кирилла Гликмана, звукорежиссера Алексея Воробьева, музыканта Сергея Бурухина. Подкаст создан для держателей карт Unicredit Bank World Elite MasterCard. у Unicredit Bank — генеральная лицензия номер один БРФ. Полная информация о банке на сайте unicreditbank.ru 16+. Этот и другие наши подкасты удобнее всего служить в мобильном приложении «Радио Арзамас» установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение Radio Arzamas в App Store и Google Play.